0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。您好，欢迎收听《天下零时差》，每个星期二来关心三件重要国际大事。拜登签署行政命令支持加密货币发展，有望让美国加密货币法规更加完善，吸引新资金。数位美元也成为可能的选项之一。英国石油公司出清俄罗斯国营石油公司 r o s e n a f t 股份，一次性损失高达250亿美元。但拉长时间轴来看，英国石油在俄罗斯的投资早就已经回本，借机离开反而有助于长期发展。韩国政治素人尹锡月以些为差距赢得总统大选，将在五月出任南韩总统。新政府全力抵抗北韩，亲近美国、日本，疏远中国的外交路线。值得关注，以下就是这星期的《天下国际周报》。首先是《时代》杂志的报道，三月九号，白宫发布行政命令，第一次表态投入加密货币发展，让加密货币产业人士又惊又喜。这个行政命令的论调对加密货币态度十分正面，开宗明义指出数位资产爆炸性成长，接着宣告美国必须在这个快速成长的领域内维持科技领头羊的地位。美国区块链协会执行总监史密斯指出，这样的说辞乐观的惊人，尤其和前政府相比更加明显。过去川普政权对加密货币的态度远不如现在友善。市场受到激励，当天下午比特币就大涨了百分之九。不过，行政命令并没有忽视加密货币的风险，像是诈欺和环保议题。但史密斯指出，如果仔细研究行政命令的内容，会发现拜登政府并没有预设政策结果，而是要深入探究问题的解答，并且找出法规的不足之处。值得注意的是，过去政府部门相互争夺监管加密货币的职责。这一次，美国证券交易委员会、商品期货交易委员会和联准会都纷纷表态支持政府决策，也透露跨部会合作的意愿。虽然有些自由派人士认为政府根本不应该出手监管，但整体来说，明确的法令规范有助于产业发展。卡内基大学经济学副教授哲泰林·琼斯说：“法规和政策不够明确，会阻碍投资人和企业家在这个领域内追求创新，因为他们不确定如果以后成功了，未来几年可能要面对哪些法令规范。”这次的行政命令促进多部会合作，有望建立可预期的政策架构，进而提振投资人对区块链和加密货币的投资意愿。二零一八年，加密货币倡议团体的游说费用是两百二十万美元，去年大幅提升到九百万美元，未来必然会进一步加强游说力道。不过，万众瞩目的数位美元还有的等。拜登的行政命令并没有设定明确的发展方向，只是要求各部会研究央行数位货币 （CBDC） 会增强或是阻碍金融体系和美元的力量。稳定币 Frax 共同创办人卡兹米恩预测，政府的脚步很慢，即使真的推出数位美元，第一笔真实世界中的交易应该至少也要等到2026年。再来是彭博商业周刊的报道， 2月8号，英国石油 BP 坚称俄罗斯还没有入侵乌克兰国境，不会终止贸易关系。两周之后，俄罗斯正式开战。隔天，英国政府就要求 BP 和俄罗斯国营石油公司 Rosneft e 断绝关系。二月二十七号 ，BP 正式宣布出清百分之二十的 Rosneft e 股份。前 BP 执行长达德利也辞去了 Rosneft e 的董事职务。这个时间点几乎不可能找到买主，或是要求俄罗斯政府买下股份，等同于让 BP 价值两百五十亿美元的股份直接归零。牛津能源研究院能源转型研究主管亨德森认为，这怎么看都不是一件好事。1990年 ，BP 就曾经考虑投资当时还是苏联的俄罗斯，但是直到1997年才正式进入俄罗斯市场，以5亿美元入股 Sidenko Oil， 之后又加码投资秋明石油 T N K， 斥资80亿美元买下一半股份，成立俄罗斯秋明英国石油控股公司 T N K B P 合资公司。一举让 BP 成为俄罗斯最大外国投资人，也是全球第二大民间石油与天然气供应商。这笔投资帮助 BP 赚进巨额收益，截至2007年的获利已经是原始投资额的四倍。但是 BP 和俄罗斯方所有权人的关系始终不好。2013年，双方关系正式结束。BP 以手中持有的股份换得1250亿美元现金和 19% 的 Rosneft e 股份。BP 从来没有真正参与营运，只是收取丰厚股息的被动投资人而已。这次撤出俄罗斯虽然会有负面影响，但是冲击不深，长远来说甚至可能不是坏事。Rosneft 是国营企业 ，BP 这些股份原本就很难卖到好价钱。加拿大皇家银行资本市场 （RBC Capital Markets） 分析师伯克哈塔利亚说，他们认为 BP 在大多数的情况下恐怕都没有办法以公平的价格卖出持股。他进一步说明，现在的情况让各界认为出清持股不是 BP 可以控制的，所以市场比较愿意谅解 BP 没有办法用合理的价格卖掉股份。相较于一次性损失，股东更重视每年失去的股息收入。加拿大皇家银行预估，出清持股之后 ，BP 每年的股息收入会因此减少二十亿美元。但伯克哈塔利亚估算后表示，大宗商品价格高涨带来的收益足以抵消这笔亏损，而且抵消后还会有剩余。此外，正式和 Rosneft 分手也有助于 BP 实践绿色承诺。过去，环保团体质疑 BP 计算碳排量时排除了 Rosneft 的碳排数值。脱离 Rosneft 之后 ，BP 能源转型策略将会更受人信赖。亨德森分析，虽然一口气损失250亿美元会带来伤害，但是 BP 过去30年来对俄罗斯的投资整体而言还是利大于弊。最后是日经亚洲的报道，三月九号，南韩总统大选，尹锡月正式胜出，成为第二十任南韩总统。他提出的外交政策和文在寅有许多分歧，在国际局势混乱的现在，特别引人关注。其中，尹锡月和文在寅在外交上最大的差异就是对北韩的态度。相较于文在寅的怀柔政策，尹锡月强硬地表示不会再忍受北韩挑衅，更誓言改掉北韩的坏习惯。五月上任后，尹锡悦政权预估将会把重点放在贺族北韩，不再像过去一样强调双边互动。但北韩恐怕也不会坐视不管，极有可能选择以牙还牙。为了对抗北韩，尹锡悦将会和美国走得更近。他在大选期间就不会言自己对美国的好感，表示新政府的外交政策将会侧重重建韩国和美国的关系。尹锡悦抨击文在寅在美中之间采取的平衡政策，强调自己认同美国的核心价值，也就是自由、民主、市场经济和人权。当选后几个小时内，尹锡悦就和拜登通电话，承诺强化双边关系，共同对抗北韩造成的威胁。未来，尹锡悦可能会和美国进行联合军演，并且允许美国设立萨德反飞弹系统。另一个尹锡悦试图拉拢的盟友是日本，文在寅比较反日，尹锡悦则期待和日本在东北亚安全和经济发展上进一步合作。未来双边关系能不能回暖的观察重点是日韩峰会有没有可能再次举办。首尔国民大学的韩国与日本关系专家李元德指出，恢复举办峰会非常重要，因为双边领导人的不信任太深了。拜登预计五月会出访日本，或许可以进行三方会谈。而拥抱日本和美国的同时，尹锡悦自然难以维持对中国的关系。虽然他向中国驻韩大使邢海明表示，任内将会进一步发展与中国的关系，但是亲美国的行为恐怕会激怒中国。南韩2016年设置萨德系统时，中国寄出经济报复，重创南韩旅游业和汽车销售。牛津经济研究所资深经济学家陈敬来认为，未来五年南韩和中国的关系淡化将为南韩经济带来挑战。以上就是今天的《天下零时差》，由李立新撰文，我是李洛梅，我们明天早上八点再见。